3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina y ya estamos en el episodio número 46. Y como siempre, súper bien acompañado de mis compañeros y amigos para hablar de lo que fue y será una trilogía que ya comenzó el episodio número 1, ¿no? Y realmente no decepcionó, como habíamos pedido en el programa anterior, que no decepcione el circuito de Paul Ricardo, el Gran Premio de Francia, y así fue, no decepcionó, pero también en un circuito, Mercedes, apareció Red Bull, y me gustó cuando Christian Horner dijo payback, ¿no? Eh, sería un caso de revancha, eh, un, venganza, eh, como que se compensó lo que pasó en España, con una gran estrategia, lo vamos a hablar con mis compañeros, y segundo podio consecutivo, de Checo Pérez, luego de esa gran victoria en Azerbaiyán vuelve a estar en el podio, de una gran carrera también, a mí me encantó el Gran Premio de Francia habíamos estado allí con Diego en el 2018 2019 fue un poquito mejor el 2019, el 2018 fue muy aburrida también pero esta vez tuvimos de todo hasta el final, así que Giselle, Diego, Cris creo que ustedes también han disfrutado de un Gran Premio que nos tenía tapado, no, no estábamos confiados 100% de que iba a ser así
1: Sí, así es, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, fue muy emocionante no ver esos rebases, rueda a rueda, eh, va mejorando el espectáculo en, en Francia y también pues ya, o sea, vamos a decirlo así como un, podríamos decir como hat-trick de Red Bull, ¿no? Con tres victorias consecutivas que también hacía bastantes años que no ligaban tres, tres victorias con la que tuvieron en Mónaco, Bakú y ahora, ahora en Francia. Eh, nos permite seguirnos ilusionando con una competencia entre Mercedes y Red Bull por supuesto eh, y eh, que además ya se le añade, no, ya se puede decir porque todavía hace todo, unas carreras se hablaba de que pusiera, ok, sí Max contra Hamilton, pero por ahí botas pero ahora ya me queda clarísimo que Pérez se añade a, a esta pelea no, a, a los cuatro que van a estar eh, dándonos el espectáculo en lo que resta del campeonato y mucho, mucho de qué hablar, porque no solamente adelante, ¿no? sino también atrás. Fernando, Richardo también hicieron grandes carreras. ¿Qué onda con Ferrari? Así que bueno, vamos, vamos a irlo eh, platicando y les tengo una sorpresita. ¿De una vez? ¿Me aviento ya?
2: ¿De una vez? Ya. No, todavía no, todavía no, no. no, no. Qué ansiedad. Qué ansiedad. Sí. Sí. No. Suspenso, suspenso. Eh, okay. Para que la
3: gente, y es una muy buena sorpresa, eh, muy buena sorpresa. Vamos a tener algo para ustedes. Espero que no pero, se olvide. Espero que no. no, se no. Ahora, Venga. después de telemejía, después ¿Saludes? de telemejía, lo vamos, lo vamos, a hacer. Yo me callo
1: ¿Eh? y cuando sea mi siguiente turno, aquí voy a estar. De para
3: hecho, para no ser menos, vale. tengo todo acá los papeles, pero se me enroscan. <risa> y Mejía lo tiene todo acá. Pero bueno, no, yo en algún momento no, espío. no, Yo lo
1: tengo aquí pero, resumido. En vale. mi... Todos, todos, mira.
3: Todos. Pero bueno.
1: Menos Cristo.
3: Como me decíamos, me decíamos, ¿no? Tengo una ah, oportunidad no de. De disfrutar el gran premio de Francia, este, inclusive la última edición ahí en una casa solamente para Diego y para mí, los dos solos allí, <risa> con un desayuno que le hacía todas las mañanas a Diego, la verdad que no se puede quejar. Pero, bien, Pero llegamos ¿terreno? a un terreno. ¿eh? No, terreno sí, le, es más, le compraba, le digo lo que me. Para que la gente también le interesa esto, avena, no la Fórmula 1. <risa> avena, <risa> frutos rojos, frutos rojos, frutos rojos. rojos, frutos sí, rojos.
1: Sí,
3: le sí. había comprado banana también. Eh, avena, eh, perdón, no era la avena común, es ¿eh? ¿cómo se llama? Eh,
1: sin gluten. Ay. Eh, ay, sí.
3: no, no, la no que. Es sin gluten de por sí. Bueno, ahora, Conocen, tipo ecológica, ¿no? Lo... no. Sí, bio, sí, orgánica, bio, bio, orgánica,
1: orgánico. bio todo, orgánico.
3: Es, todo era orgánico. <risa> dice, Pero bueno.
1: ¿Qué tiene gluten y qué no? Yo solo como y ya.
2: <risa> con,
3: con yogurt, con yogurt.
1: En... Eh,
2: que le sí, sacan con la, con la leche de las vacas que escuchan música clásica. O sea,
3: Exactamente, y con un café. Sí. Molido a mano en una máquina Pero bueno, tuvimos problemas para encontrar la casa Me acuerdo perfecto con Diego eh, Sí, sobre todo después, en de, un lugar. después del Gran
2: Premio Las fiestas que arma Juan y todo eso Claro, ¿cómo lo iba a encontrar?
1: Pero bueno, claro, ¿podemos regresar Diego, llegamos algo, a un... Se están desviando, se me están desviando
3: Llegamos a un circuito que era de Mercedes De hecho, Red Bull, en la, la última participación allí Siempre tuvo casi un segundo de Mercedes Y vaya sorpresa, ¿no?
2: Sí, ¿qué tal chicos? Bueno, no, no sé ustedes, pero yo por lo menos el feeling que me quedó de, de la gente después de ver la carrera, o sea, mucha gente está como, esta es la Fórmula 1 que extrañábamos, esta es la Fórmula 1 que no veíamos hace tiempo, claro. qué bueno está este campeonato, y bueno, eh, yo les dije la última vez, ya molí una oportunidad por Ricardo, y bueno, no, no nos decepcionó. Pero creo que más que por el circuito es porque hay una gran lucha que tuvo uno de sus mejores episodios, ¿no? Que tuvo pues eh, a esos dos grandes equipos, a esos dos grandes pilotos que están peleando por el mundial en este momento, dos generaciones diferentes operando a su máximo nivel. Y tanto así que alguno va a acabar cometiendo el error y ha sido un tercer fin de semana consecutivo en el que sí, son tres victorias consecutivas de Red Bull, pero son tres carreras consecutivas en las que Red Bull como equipo ha sido en general superior a Mercedes, ¿no? Y las grietas que parecían se estaban abriendo un poco en las dos últimas carreras, creo que aquí ya se abrieron huecos y se empezaron como a, a romper mucho más los lazos en ciertos momentos de la carrera creo que fue bastante evidente radiocomunicaciones muy fuertes sí. cuando Bono le dice a Hamilton no sé qué pasó ahí amigo cuando pierde la punta con la estrategia sí. eso yo nunca lo había escuchado en una radiocomunicación de Mercedes y bueno y la de Botas que es obviamente la radio de la carrera diciendo al, de alguna forma yo les dije sí. y lo dije durante la carrera en fin un momento de mucha tensión en el equipo Mercedes. Toto Wolff que ha dicho, bueno, me, me gusta que Valtteri no haya interiorizado su frustración y que la haya hecho pública. Pero bueno. Pero aún
1: creemos que la mejor estrategia era una sola parada. Así,
2: ¿no? <risa> no, no, o sea, no, él admitió que... que... Que, o sea, que lo perdieron estratégicamente claro. y, y en realidad la estrategia mala de Mercedes no fue tanto el 1-2 paradas sino, sino el momento en el que pararon a Hamilton en la primera parada, creo que ahí es claro. realmente el, er el error de, de Mercedes a nivel estratégico lo otro era, alguno de los dos tenía que disparar el gatillo en Barcelona lo disparó Mercedes estando segundo, que es más fácil, no cuando tú vas persiguiendo y no pasas, pues hagamos algo diferente, pum, estrategia a dos paradas, pero hay que tenerlos muy bien puestos cuando vas de primero, habías arrancado la carrera primero, la perdiste en la primera curva, la recuperaste con estrategia y luego decir, bueno, para cubrir todos los, eh, los ángulos voy a parar, voy a regalarle la punta a Hamilton y a Mercedes y voy a recuperar en 20 sí, sí. vueltas, 20 segundos y la posición. Y lo hicieron. Chapó a Red Bull, chapó a Max Verstappen y al equipo en general porque Checo también tuvo que ver con que la estrategia para Red Bull claro. funcionara. En esa parte final de la carrera.
3: Sí, le compromete un poco eh, cómo reaccionar eh, a Mercedes la posición de Checo y el gran trabajo que hizo con ese overcut y haciendo durar los neumáticos mucho más que el resto. Pero antes de pasar al gran Chris, este, ahora sí, ¿no? Teníamos unas ganas o, o dejamos suspenso y, y habla vamos, Chris vamos y después.
1: Chris. Sí, vamos, Chris. ¿Vamos, eh? <risa> bueno, bueno.
3: vamos, 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 bueno, vamos,
1: vamos, vamos. Vamos que la sorpresa.
0: Lo voy a hacer breve porque si no la ansiedad de Giselle nos va llevando a todos a que ya mismo se resuelva este enigma. Así que, eh, lo, que lo que quiero destacar en eh, principio es que, eh, por supuesto que coincido con todo lo que recién decían ustedes y, y Diego, el detalle de la decisión de Red Bull de esa segunda parada en un momento clave del Gran Premio. Pero lo que quiero destacar es que eh, muchas veces se toman decisiones y estrategias que todas tienen su riesgo pero hay distintos momentos de carrera donde uno puede tomarlas con mayor tranquilidad. Y acá me parece que se asumó un riesgo grande al tomar esa decisión. Porque no nos olvidemos que Max lo termina pasando a Hamilton, faltando una vuelta y media. Cualquier equivocación de Max, cualquier bloqueo pasada en alguna curva y demás, tal vez no la ganaba la carrera. Y eso te muestra claramente lo finito que se jugó. ¿no? Ellos sabían que lo iban a alcanzar a Hamilton porque las cuentas le daban así pero, pero eh, no sabían qué iba a pasar en definitiva, ¿no? Eh, y, y pudo no haberla ganado la carrera, y bueno, creo que por eso felicito también eh, la decisión tan riesgosa de, de haberla tomado en un momento clave de la carrera, como decía Diego, cuando Max venía primero, eh, y, y apostar a eso, ¿no? y desde ya, que fue muy inteligente, sabiendo lo que es capaz de hacer Checo, con los neumáticos, Dejarlo en la pista Algunas vueltas más, siete más de botas Creo que fueron, que se quedó más en la pista Para, para tener esa ventaja sobre el final Que después es lo que termina generando La posibilidad de sobrepaso Y de, de que Checo se pueda meter en el podio ¿no? Así que me parece que fue completo Todo el trabajo de Red Bull eh, Que lo llevó a este 1-3 En el resultado final Y mantengo todavía Mi, mi, mi punto de vista de que yo creo que todavía Mercedes tiene un poquitito más, tiene un poquitito más, pero está muy presionado y no se siente cómodo como los años anteriores. Creo que lo hablamos hace un par de programas y me parece que ahí está un poco el tema de, de Mercedes. Esa incomodidad en la que lo pone Red Bull lo está haciendo cometer errores.
3: Y seguro, ¿no? Es, se nota, por eso decíamos, la diferencia de rendimiento en un circuito dominio absoluto de Mercedes. Pero qué lindo que sea así, ¿no? Porque... La verdad que le cuesta tanto a Mercedes esas primeras vueltas con los neumáticos. Lo vieron a Hamilton en la primera vuelta, entrando en la última curva de costado, reclamando agarre. Y le pasó lo mismo cuando hace el outlap en la parada, ¿no? De, pierde prácticamente dos segundos con respecto al outlap de Max Verstappen. Ahí pasa la punta, porque salieron prácticamente juntos, ¿no? Si hubiera hecho un mejor trabajo con el neumático, digamos, frío, fresco. En, en ese outlap tal vez podría haber quedado puntero Hamilton y la, la circunstancia hubiera sido distinta, pero bueno, ya pasó. es Lo mismo que yo leí uno que puso tres vueltas más y Checo es segundo. Y digo, dos vueltas menos y Hamilton gana. <risa> o sea, <Claro. risa> eh, siempre el panorama cambia, depende de cómo uno lo mire. Pero ahora sí, el turno de Giselle, pero yo quiero saber qué fue o qué será la gran sorpresa.
1: Bueno, primero... Primero... Quiero eh, mandar un saludo especial, tuve la oportunidad de estar en Puebla en la carrera, en las carreras de Fórmula E el fin de semana y eh, varios oficiales de pista se acercaron a saludar y a decir que son súper, súper, súper fans de Fórmula Latina, así muy que bien. un saludo muy especial a todos los oficiales de pista que sabemos que además lo hacen con todo el corazón y con toda la pasión del Exacto. mundo. Así que, un abrazo, un beso grande a todos los oficiales que ahí estuvieron eh, pendientes de todo lo que sucedía en Puebla. Y hablando de México... ¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene ahí? ta ta Mire, nada más, me voy a poner mi gorrita, edición especial México, con el Viva México, de Esteban Gutiérrez. Entonces... Ah, pero no solo esta, ¿eh? Fíjense. Ojo.
2: ¡Hombre! Ojo. Sí, bueno, y hay bueno. de
1: muchos de equipos, pero lo que pasa es que, ustedes saben, Esteban estuvo hace unos días con nosotros y nos comentó de Edasi. Edasi es el bebé de Esteban Gutiérrez. ¿Y por qué lo hizo Ed Esteban? Bueno, dice que cada vez que él iba a las carreras a Europa, pues muchísima gente le decía oye Esteban, tráeme la gorra, tráeme la chamarra, que acá no conseguimos nada, ¿no? En, en México, en Latinoamérica. Entonces dijo, ¿cómo puedo hacer que, que los fans mexicanos y latinoamericanos se acerquen más a la Fórmula 1 que tengan los productos? Pues voy a crear ese vínculo. Así que así nació Edasi, de que quiere hacer que, sos, que los fans seamos más fans y que podamos usar la gorra, la chamarra, todo, la playera de, de nuestros equipos favoritos. Entonces, eh, tiene un montón de productos, un montón de cosas, y en esta ocasión va a hacer un giveaway con nosotros. Así que estén pendientes de las redes sociales de Fórmula Latina y de Edasi, porque esta gorrita.
3: Muy linda, ¿eh? Puede ser pero, para ustedes. Perdón, ¿No? Giselle, yo que no, no entiendo muy bien giveaway, ¿qué significa?
1: ¿Qué se la vamos a regalar? Se la vamos a regalar. ¡Ah! ¿En serio? Es muy sencillo, fíjate. Ahí te va la dinámica que la vamos a poner en redes, pero es muy sencillo. Tienen que seguir, obviamente, a Fórmula Latina y tienen que también seguir a Edasi. Y mencionar a tres amigos. Mencionan a tres amigos y vamos a hacer el sorteo la próxima semana para ver quién se lleva esta gorrita. Es más, la voy a poner aquí. Para que esté ¿La
3: puedes bien. mostrar la parte de abajo que no se vio bien? ¿Qué, qué sí, tiene? Claro, a Yo...
1: ver. Ah. Y, obviamente, pues las iniciales de Esteban Gutiérrez, ¿no?
3: Buenísimo, ahí me está. encanta. Muy buena.
1: Entonces está, y está? nosotros
3: podemos hacer algo para ganar también o, o no competir. Concursar,
1: competimos. puedes concursar, por supuesto.
3: No, a tres Amigos, hay, nosotros no, no podemos concursar.
1: Por nosotros claro. Nosotros todos no podemos. pueden concursar, ahí están.
0: Nosotros cuatro no podemos. Pero concursar Pero anónimo,
3: anónimo. Ah, bueno. Y esto sí. es todo. Oye, pero
1: puedes, puedes mencionar a tus amigos para que también claro, ganen, no sean que puedan ellos. participar.
3: Sí, es verdad.
1: Así que bueno, bueno ¿qué hay eh, que hacer? Recuerden seguir las redes sociales de Fórmula Latina y Edasi y etiquetar a tres amigos para eh, poder concursar.
2: Tenemos Suerte. código QR para
1: poder seguirlos más
2: fácilmente.
1: Aquí están, aquí en el medio, aquí, aquí, ahí están los códigos, para que vayan a Muy la bien. página también de DASI, para que nos sigan, para que lo sigan. Y se lleven. Bueno, yo voy a decatar a
3: ustedes tres, ya que están, son mis amigos.
0: Sí.
1: Vale, yo, yo los voy a mencionar también. Nos etiquetamos casa, ¿no? mutuamente, sí. Vale,
0: bueno, no, pues yo, eh, la bueno.
1: y ahora sí ya Me gustó continuar. mucho, está bien.
0: Debía y decir a, a, a mi hijo, le voy a decir que se anote, a ver si se gana alguna cosa, ¿no?
1: Ah, ojo, un, un tema importante, que ahora que lo mencionas, Cris, eh, por ahora solo es para México, perdón, perdón, sé que van a caer mil comentarios de que por ahora solo es para México, próximamente en Latinoamérica, pero por ahora únicamente eh, los envíos se hacen eh, a México y se hacen súper rápido. O sea, de verdad, eh, es... Meterte en, en línea, a pedir y en dos, tres días ya lo tienes en tu casa. Estamos bueno,
3: nosotros tenemos...
1: Los pero por ahora solo para México, ¿vale?
3: Todos tenemos pero muchos amigos en México. Podemos irla a recoger a México. Claro, claro. en
1: octubre claro. es una gran fecha <risas> para que vengan a México.
3: Está
1: muy bien. Bueno, muy
3: bien. hablamos un poco muy por arriba, ¿no? Del Gran Premio de Francia, con todo lo que sucedió. Ya destacamos el gran trabajo que hizo Max, Red Bull. También sabemos que Hamilton... Lo, el auto que le dan lo exprime al máximo. No vamos a, a, a explicar ahora las cualidades de Hamilton porque para mí es una gran carrera, ¿no? Claro. Eh, aquí esta vez, y se lo dicen por radio, ¿no? Esta es, eh, por nosotros, dice el, eh, Toto Wolf, como diciendo, cometimos el error nosotros, pero se gana y se pierde en equipo, así que Hamilton lo aceptó también. Pero hablemos de los segundos pilotos no porque sean segundos, sino porque acabamos de hablar de Max y de Hamilton, que fueron los que salieron primero y segundo. Eh, Checo Pérez de vuelta con un gran trabajo, entendiendo todo, porque cuando lo deja pasar a Max lo hace de una manera perfecta, se lo agradece Max, el equipo también. Hemos visto que con una estrategia similar en España, Walter y Bottas no fue tan fácil para Luis Hamilton, de hecho perdió un segundo y algo, y Toto dijo, bueno, ya pasó porque... Ganó la carrera, hubiera sido distinto. Este, que a veces se reclama, uy, Walter dejándolo pasar de nuevo. Y en este caso nadie dijo nada porque es un trabajo en equipo, ¿no? Quien iba a buscar la victoria era Max Verstappen, que está peleando el campeonato. Así que Checo hizo un súper trabajo. Walter y Botas, ¿no? Eh, cuando le dicen por radio a Lewis Hamilton y él pregunta, ¿me va a alcanzar? Y bueno, va a ser difícil en las últimas cuatro vueltas, pero depende del trabajo que haga Walter y Botas. ¿Le pareció que rindió como debería rendir un piloto en un Mercedes?
2: Pues a ver, sí. es que él venía muy cerca, o sea, la primera parte de la carrera él venía muy cerca, estaba metido en la pelea y, sí, y luego sí, me parece sí. que, que, bueno, hizo hasta donde pudo, pero también fue el primero que paró, ¿eh? no se nos puede olvidar que él tenía los neumáticos más gastados que todos porque fue el primero que hizo su parada en boxes, ¿no? Y aparte de esto, bueno, eran dos vueltas de diferencia con Hamilton, y él sentía que tenía el auto, porque recordemos que él durante casi todo el fin de semana, salvo la calificación, que esto ya ha pasado muchas veces, sí. estuvo más rápido que Hamilton, ¿no? Entonces él veía como una oportunidad que parecía buena, pero también tenía sus dudas de la estrategia, y fue el primero probablemente que lo cantó, y la frustración seguramente le fue creciendo cuando vio que él sentía que las cosas probablemente no iban a funcionar, pero más allá de lo que haya dicho en la radio XY para mí lo que falló Bottas fue en no haber sido más efectivo en el bloqueo a Verstappen. Exacto. Porque es que, bueno, lo pasó a la primera y por error de Bottas, porque Bottas se pasa de frenada en la curva número 8, en la chicane, y luego, bueno, pues traza tan mal la, la siguiente curva que, que es que lo pasa sin ningún problema eh, Max pero tampoco, y, tampoco
0: tuvo tanto problema pasar a Hamilton Bertappen, ¿no? lo pasó muy fácil también acá.
2: bueno pero, eh, sí, pero muchas vueltas después, sí. ya cuántas vueltas sí. más tenía gastado los neumáticos aparte que Hamilton dijo, pues yo no se lo puse más difícil porque es que tampoco quería acabar más mis neumáticos metiéndome por toda la parte sucia, que si ustedes se fijan en la transmisión, las tomas más bajas todo lo que no era la línea de carrera estaba lleno de virutas de goma y Tú sí, pasas sí. por ahí y adiós neumáticos. O sea, si los llevabas mal, los vas a llevar peor. Y por eso Hamilton no, no fue tal vez más agresivo en la defensa. Pero si había alguien que tenía que hacerlo y se lo dijeron a Hamilton en la radio, bueno, depende de qué tan difícil Exacto. se lo ponga botas y, claro. y, es que, y es que a la primera, lo, o sea, los pasó Verstappen a la primera, a los dos, está claro. Pero es que botas tuvo que haber sido tal vez un poco más haber abierto un poco más los codos en esa lucha, me parece. Creo que intentó hacerlo, pero le pudo un poco la frustración de, de que la estrategia él sentía que no estaba funcionando y que lo estaban efectivamente poniendo en el papel de, de defender las posibilidades de victoria de Hamilton, pero pues así como Checo entendió cuál era su papel dentro de la carrera, eh, claro. y creo que lo hizo perfectamente porque aparte la estrategia, bueno hizo una parada como los dos pilotos de Mercedes mm. y le ganó al segundo piloto de Mercedes haciendo esa misma estrategia, pero con seis vueltas más en los eh, neumáticos del primer Stint. Entonces, eh, él supo cuál era su función y la hizo perfectamente durante la carrera y acabó en el podio. Botas, pues ya sabemos la historia y, y pues más allá de lo que pase a futuro, ¿no? porque obviamente todo este tipo de situaciones, aparte, eh, Toto Wolf diciendo, no, es que tuvimos que precipitar la primera parada porque Botas tenía una rueda con un, una bloqueada que había hecho, no entonces es como sí. otra que lanzan ahí, no,
1: claro, una
3: no dijo que, no,
2: no estaba diciendo exactamente que todo fue culpa de, de Bottas, pero, ¿pero lo dejó ahí, sí,
0: no sé.
3: Por eso bueno, está, está de apostando. hecho en algún momento reportó vibraciones, ¿no? que era cierto, y la bloqueada se vio también de Valtteri. Pero yo le reclamo un poco eso, ser un poco más agresivo. ¿Se acuerdan en Hungría también hace dos años, Valtteri ayudó a la victoria de Hamilton bloqueándolo a todos directamente, sí. hasta casi al límite de tocarse? Y en esta ocasión, tal vez por frustración, este, ahora, no sé, eso lo va a contestar seguramente Diego, y, a, y es muy fácil hablar el, el lunes, pero... Mercedes sí podría haber replicado la segunda parada si realmente se habló en algún momento con Botas Después que para Verstappen, porque de todas las maneras al final lo termina pasando Checo Y Botas ya no podía ni manejar, dijo que fueron las peores 10 vueltas de su vida con el auto Mercedes dijo que ni siquiera buscó la vuelta rápida, porque como Checo lo pasa por afuera Y había duda de una penalización, tal vez jugaban a que pueda subir al podio Que de hecho tampoco se lo hubieran penalizado, porque la diferencia fue mayor a 5 segundos hasta le regala un punto a Max Verstappen, ¿no?, de alguna manera, porque Bottas podría haber tenido tiempo de entrar a boxes, calzar un neumático blando y hacer la vuelta rápida y quitarle por lo menos ese punto a Max. Por eso yo creo que fue como una catarata, como un efecto dominó en Mercedes, ¿no?, cuando pasó en Alemania, ¿se acuerdan?, cuando pasó también en Mónaco, cuando todo se le mueve a Mercedes, cuando tienen todo alineado van bárbaro, pero cuando tienen un pequeño problema, no sé, para mí, ¿no?, mira que falta respeto hablar así de Mercedes. Como que no, no tiene ese tiempo de reacción, eh, tal vez a veces. No sé, aparte, aparte, para mí aparte
2: Juan está... tiene, la, Juan tiene la, la camisa estilo gorra de Hamilton.
3: Sí.
0: <risa> bueno, bueno, de Canadá. Está todo tan justo decir, sí? entre los dos equipos que, que, que pasa eso. Este, vos eh, dudaste y ya está, perdiste. ¿no? Me parece que estamos, por eso es tan lindo ahora lo que está pasando en la Fórmula 1. Porque nadie puede equivocarse. Antes se permitían algún error y no pasaba nada. ¿no? Hace un par de años Mercedes tal vez cometía alguna equivocación. Algunos se pasaban de largo y, y lo resolvían igual. ¿no? Se recuperaban. Hoy, hoy la situación es diferente. Y siendo el punto de botas, creo que había doble frustración por, por Valtteri por lo que pasó primero. Bueno, por lo que se hizo público de su, su pedido de, de una estrategia equivocada, de las dos paradas. Pero por otro lado, después de la primera parada, él tenía, en, en un momento determinado, estaba, por lo menos esa sensación teníamos todos, que tenía más auto él que Hamilton. Le daba incluso para pasar a Hamilton y no sé si para sacarle un poco de diferencia. Ahí también pudo haber cambiado algo del Gran Premio, si Valtteri lo pasaba a Luis y sacaba diferencia. Pero está claro que el equipo va por Hamilton y buscan la mejor estrategia para él y por eso creo que también Valtteri ya de entrada estaba frustrado por las decisiones que estaba tomando el equipo al dejarlo pegado detrás de Hamilton cuando tenía más autos. Eh, yo creo que eso sucedió, ¿no? Y, y, y me preocupa hasta dónde va a llegar toda esta situación de botas Mercedes, porque está llegando a un nivel de tensión que no estábamos acostumbrados en, en este equipo, sobre todo, ¿no?
3: Sí, pero que es, que es, que es verdad que es una falencia
1: de, de Valtteri, ¿no? <ríe> Perdón. Va, eh, rapidísimo, no, nada más que mencionaste lo de la penalización a Checo y mucha gente ayer en lo de las preguntas preguntaba eso, de que por qué no lo habían penalizado. Lo que pasa es que dirección de carrera entendió que cuando Checo ya había superado a Valtteri fue cuando se salió de pista y que incluso después perdió tiempo. Entonces no, no era necesario penalizarlo porque ya había pasado completamente a Valtteri y porque posteriormente eh, también perdió algunos segundos. Entonces, por eso es que no penalizan a Checo y se queda con esa posición. Adelante, Juan.
3: No, simplemente para decir lo que estaba un poco remarcando, Chris que es algo que viene fallando Walter y ya esta temporada y la temporada pasada, ¿no? donde Hamilton le hace una diferencia, que es cómo conservar los neumáticos hacia final de carrera. Lo hemos visto ya en reiteradas oportunidades, algo que sabe hacer muy bien Max y también Checo, y están en la liga, ¿no?, de estos tres. Valtteri creo que, y él lo mismo lo reconoció hace poco, le sigue faltando esa administración perfecta al neumático para llegar al final. Hamilton lo hizo, porque sabía que se le iba a venir el ataque este, Max, y de hecho marcó las últimas tres, cuatro vueltas antes sus mejores tiempos, ¿no? Eh, pero bueno, no fue suficiente. Ahora, Giselle... Además de estos cuatro, no, los cuatro fantásticos, si lo podemos poner o los tres, si lo ponemos a un escalón más abajo, botas por éxito en esta carrera. Ah. También un buen trabajo nuevamente de Lando Norris, no, porque uh -huh. no habían clasificado bien, vuelve a trabajar bien, recuperó un poco a Richardo, pero hay que hablar y el pésimo fin de semana de la escudería, no, que Charles Leclerc terminó, no sé, ni me acuerdo por dónde terminó. No,
1: ninguno, <risas> ninguno de los dos pudieron puntuar, ni Carlos ni ni bueno, ni los Carlos. Eh, les está costando bastante trabajo el, los neumáticos delanteros, sobre todo en, en carrera. En cualificación saben que van muy bien y comentó Carlos que no es la primera vez, no es la primera carrera en que lo notan, que hace varias carreras que ya notan que están sufriendo de esto, pero que hay unas en las que pues, se marca más que en otras, ¿no? En este caso, bueno, pues, pues aquí fue, ¿no? Entonces, eh, que no es nada nuevo, no es de sorprenderse para ellos. Sí, obviamente, a lo mejor a los ojos de, de, de los aficionados que, claro, después de que habíamos visto en Mónaco que la poli, que, no, que estaban como que... Dos eh, poles consecutivas. Dos poles, porque también, claro, también en, en Bakú, o sea, como que todo parecía indicar que estaban muy bien y que iba a ser un gran año para ellos, pero la verdad es que el ritmo de carrera, pues, no.
2: Devoraron. No, no. Los, el cabalino se devoró los neumáticos. Pero bueno, este circuito eh, tiene bastantes curvas, mucho más... Largas, de mayor energía que las dos uh, pistas anteriores, ¿no? Que son sobre todo curvas cortas en eh, Mónaco y, y Bakú.
1: Y nos los comentó Mark Yené, ¿te acuerdas que Además, dijo que, que iba a estar, que a, que a Ferrari le iba a ir mejor en circuitos tipo Hungría, Mónaco, son un poquito más cerrados, donde no es tanto de motor y no, ni tan, tanto ese, no tienen tanto ese desgaste de sí, Estaban
0: esperando a Singapur y se la sacaron, ¿no? <risa> <risa>
3: Bueno, Pierre Gasly también, ¿no? Vale la pena mencionar que sigue en una buena racha, Gran premio de su casa, sabemos lo que sucedió ahí en el 2018 fue, ¿no? Cuando se tocaron entre Pierre, se tocó también eh, Ocon y hasta Groyan, los tres franceses en la primera vuelta. Pero me refiero a que correr en gran premio de casa con público y demás vuelve a ser un buen papel. Eh, qué linda Fórmula 1 estamos viendo, la verdad que cuando uno empieza a ver a todas las posiciones y cómo se fueron dando. Alonso también, que vuelve a puntuar. La verdad que George Russell, ¿no? 12 terminó con un, con un Williams. Ojo,
2: Juan, no nos podemos pasar sin hablar de McLaren. O sea, la carrera sí, de sí, McLaren, sí. perdón, el sí, fin de sí. semana de McLaren. Sí. Además, Fantástico. con el homenaje a Mansur eh, mm. realmente destacable, ¿no? O sea, era un fin de semana en el que, pues, no pintaban mucho el viernes, eh, medio no. aparecieron el el sábado, pero el domingo estaban ahí los dos, aparte con estrategias bien diferentes los dos pilotos, peleando desde la primera curva Richardo y Norris y al final sacando muy buenos puntos en un fin de semana en el que se fue en cero la escudería Ferrari en esa lucha que cada vez es más clara entre ellos dos por ese tercer lugar en el Mundial de Constructores. Vieron sí, además bien.
3: claro, están terceros ahora. Y Lando cuarto, ¿no? Por delante Lando de es el
2: único que ha marcado puntos en todas las carreras Exacto. de todos, de todos los pilotos. O sea,
3: y en, Chapo, cinco, también para eh, en seis de ellas, cinco primeros puestos, ¿no? Incluyendo dos podios. O sea, la verdad que habla del gran trabajo que está haciendo el pequeñito Lando. Y Richardo, que por suerte se acomodó un poco en esta carrera, ¿no? Estaba un poco perdido. Yo creo que con lo que resta de temporada, que faltan todavía, ¿cuántos? 15 grandes premios vamos a tener
2: no mucho más de McLaren.
3: Sí, la de verdad, no, 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 no. Bueno, mientras haya circuitos que puedan hacer dos o tres carreras, vamos a tener todas las carreras. Bueno, chicos, tengo acá anotados los
0: puntos de Grid Rival. No sé si quieren este, que toquemos no, ese ver, tema. Pasemos a ver, lo siguiente, por favor. Yo, siguiente les tengo, tema. yo les Epa.
1: tengo una pregunta polémica, pero a ver, venga, Cris.
0: A ver, hay un retroceso de Diego Mejía. No sé si quiere dar alguna explicación, Mejía, pero... Hay un retroceso sí, pero... en las posiciones porque cayó al sí. puesto 212. Virus. Sigue, siendo el yo, no. Sigue siendo el puntero de sí, Fórmula pero... Latina. La verdad que hay que reconocerlo. Pero... pero sí, cayó. a
2: ver, grabé un video para las redes de Fórmula Latina advirtiendo que no se olvidaran de completar su equipo y yo me olvidé. Me faltaba escoger, me faltaba escoger un piloto. Ya lo tenía escogido, dije no, lo voy a escoger después de la última práctica libre, y bueno, me olvidé, tenía un sábado tan movido porque estaba claro. transmitiendo la fórmula E, con claro. la super fórmula, sí. etc. me mandó un y mensaje
1: rastro. durante la quali, así claro. eh, el screenshot eh, eh, mira lo sí. que acaba de pasar, y yo, uy Mejini, cómo ayudarte.
0: O sea,
3: bueno, bueno, no tenía, que...
1: piloto,
2: tenía un piloto menos y no tenía piloto talento, o sea, fatal. Bueno, falló, bueno con
3: hay tiempo para
0: falló con la estrategia. Falló con la estrategia así que yo aproveché la estrategia y me la acerqué un poquito más. Así que estoy. Él está a 212, yo 255. Así que ahí.
3: Epa, luego, mirá mira cómo mirá como, Rebus, uh, apareció uh, uh, ahora. Apareció uh. eh? vale, no. Cris, eh? antes calladito, no decía nada. Ahora bueno, apareció, claro, a poquito hacerse... vamos arrimando, igual
0: yo sumé muchos puntos, no me fue tan bien este fin de semana. ¿eh? Y Cicel está después de
3: 508
0: también avanzando. Opa, avanzando permanentemente. Wow.
3: ¿Eh? ¿Y, y vos yo me, me pude... Ahí a de, Juan. No, 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 yo pude entrar, tuve un pequeño problema, eh, mi equipo me abandonó. Entonces dije, los he echo todos, uh -huh. estoy como, como, como Fran, eh, digo, Perdón, como Helmut Marco, fuera de acá todos. Claro.
1: Y la, este, la semana pasada fue Toto Wolf, ahora es Helmut Marco, okay. y,
3: y agarré y eché a todos y aparte algún equipo, un equipón para este fin de semana que viene, que a, agárrense, eh. si no subo... Estoy por, creo que, y voy a reconocer, porque no estuve como debería estar en el nivel que debía estar, estoy por la posición número 2000 y algo, pero agárrense que pego hasta el 200 no paro. Faltan un montón de competencias,
0: así que...
1: <risa> Recuerden que este fin sumar. de semana también hay, así que llenen su equipo. Grid Rival. Digo, lleguen en great Rival y ya. A ver, les tengo una pregunta polémica, pero nos vamos rápido porque tenemos muchas preguntas también de nuestros fans. Debe de cambiar... La regla de la bandera roja en la quali, dado que hemos tenido tres o sea, yo entiendo que las dos primeras fueron en Q3 y que en este caso fue en la Q1, pero ha detenido, ha afectado a varios pilotos, bla, bla. ¿debe de cambiar la decisión con la bandera roja en la sesión de calificación? Empiezo con Cristian. No,
2: pero debe cambiar que
3: el no. ¿De quién la genera? ¿Se ha penalizado quien genera Ajá. la bandera roja? Decís, o sea, lo que en yo, el caso de mí.
2: Lo que yo dije hace mucho tiempo de la regla que me gustaría de indicar incorporada en Fórmula 1.
3: Claro. Para mm. mí no. El que genera bueno, la bandera
1: ¿sí roja. que la hayas dicho sí, me, Mejía, yo, si tú lo dices, yo te creo. Sí, dijo, esa dijo. fue la tercera bandera roja en una cual quiero reforzar y quiero entrar en polémica.
0: No, no, para mí, para mí no hay que cambiar ninguna regla y está bien como está. Eh, y cuando vos haces un tiempo y es el más rápido, es el más rápido. Aunque te pegues después, hiciste el, más el tiempo más rápido y punto. Y sí, sí. Este, ya está. Eso es lo Así que, que se premia. Eso, eso es, lo, es lo que se premia en la clasificación. Y si es a propósito o no, que romper el auto contra una penaliza. cabez no creo que sea a propósito si vos lo parás bueno, pero si demuestran, que ver, si demuestran que que es a si propósito, tenés que problema o no si demuestras claro, que, si que es a propósito sí. claro. pero si, claro, hoy, como hoy pasó con Schumacher, Schumacher, ¿no? No, claro, no, claro. Hoy, hoy hay claro. mecanismos para ver si es a propósito o no si vos pudiste ubicar tu auto en otro lado en, en lugar de, de pararlo donde lo paraste creo que hay mecanismos para, para saber eso, no desde la tecnología así que yo no cambiaría nada Sería, estaría muy atento a esas cosas pero si vos hiciste el tiempo de la Pol y después tuviste un accidente, ¿por qué hay que sacarlo? O sea, lo que pasó en, México, en Mónaco, pero, no, o sea, no, me, hubiese, me hubiese parecido mal que le saquen la vuelta a Leclerc.
3: Pero para evitar suspicacias, ¿no? decir, bueno, es que genera la bandera amarilla, eh, perdón, no, la amarilla, la amarilla, <ríe> y después la roja, es eh, que genera la bandera roja, eh, que le, sí, que le saquen el tiempo. Me parece bastante lógico, ¿no? no sé, digo este, se sí, cuidarían bueno, un poco más los pilotos yo,
1: yo solo los lo quería escuchar nada más
3: y ya. Es bueno, una, pero ya que preguntaste bueno,
2: está también Liz. la norma, esa misma norma aplica en, en la fórmula E por ejemplo y, y no sé si aplicó de hecho este fin de semana en Puebla también, pero es una norma de, de, de varios campeonatos eh, Michael Masi ya respondió también esa pregunta se la hicieron después justamente de lo de, no sé si Mónaco o Azerbaiyán y él dijo que pues, ellos han revisado también esa posibilidad, porque él mismo sabe que se aplica en otros campeonatos FIA, pero que pues, no consideran que, que es, deba eh, aplicarse en la Fórmula 1. Y bueno, sí, cada campeonato puede tener sus reglas particulares. Y, y claro, en la Fórmula 1 es un poco también romper con la tradición. ¿no? no es un campeonato de estos tan abierto a los cambios, más allá de la próxima Sprint Qualifying que estamos ya a semanas de ver.
3: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Preguntas? ¿Hablamos vamos. algo de lo que viene o preguntas, lo dejamos para el final? Preguntas. Preguntas, preguntas. bueno, sí. ¿Hay muchas? ¡Qué bueno!
1: Venga, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? A mis amigos de Fórmula Latina, a Diego, Juan, a Gris
2: y a Gis. Soy Jorge, un mexicano viviendo aquí y trabajando en Japón. Eh, mi pregunta es, en sesiones de calificación, ¿cómo sabe la FOM cuando un piloto está haciendo una vuelta cronometrada y cuando está haciendo una vuelta de calentamiento? En la televisión solo nos muestra los tiempos, pero no sabemos cómo las administran. Un saludo desde Tokio. Espero que vengan al Gran Premio de Japón. Les invitaré un delicioso sushi, que yo pago. Y un saludo especial a mis amigos de M eh, México, F1 French, a Poncho y a
1: Emilio. Un abrazo. Hola Jorge. Arigato Gato no, más... Eh, saludos hasta Japón. Eh, bueno, pues es muy sencillo. Tú sabes que la Fórmula 1 todo es de tiempos, de milésimas de segundos y así se mide también en calificación. En cuanto salen los autos, sabes que las pistas están divididas normalmente en tres sectores. Estos sectores cada uno tiene también como mini sectores. Entonces, según como vayan viendo los tiempos que van marcando los pilotos, pues es que saben si están en una vuelta cronometrada o no, o si deciden levantar el pedal y ya eh, han decidido abortar la vuelta. Prácticamente todo es con cronómetro y todo se, se mide respecto a eso. Y entonces así es como saben. Si es una vuelta lanzada o simplemente es una de calentamiento.
3: Y además tienen la geolocalización y saben a la velocidad que va el auto también, y esa información la tienen todos los equipos, que a veces la vemos parcialmente abajo de la pantalla en la zona derecha, así que toda la información la tienen. Si alguno levanta a último momento por alguna equivocación y demás, también lo saben, así que creo que está monitoreado de más.
1: Así es, vamos con una más. Hola, formuleros,
2: mi nombre es Iván. Soy de México y mi pregunta es, ¿por qué Checo Pérez tuvo que regresar el trofeo de Bakú a Red Bull? Toda mi vida he sido fan de la Fórmula 1, soy tifosi de corazón, y nunca me había preguntado si los trofeos nos quedaban ellos o tenían que regresarlos. Les mando un abrazo, espero puedan contestar mi pregunta, sobre todo al,
3: al, al doctor telemejía al grandísimo Fossaroli, a Cristian y a la bellísima Giz. ¡Saludos!
2: ¿Qué tal, Iván? Un saludo. Eh, gracias por la pregunta. Eh, Checo mm, tuvo que devolver el trofeo porque es lo que ha firmado en su contrato, es lo que exigen a todos los pilotos de Red Bull y es lo que exigen muchos de los equipos de la Fórmula 1. Eh, ¿Tienen la opción, los pilotos de Red Bull en particular, de comprar una réplica, pero la tienen que pagar ellos de su bolsillo. <risa> y sale así carita, que, pues eh. bastante cara sale. Tristemente es así. Bueno, y saben, ¿no? Que de hecho lo mencionó Sebastián Fettel en una rueda de prensa recientemente, sí. que bueno, porque muchos de los trofeos de Red Bull, bueno, muchos de esos los ganó Fettel de las victorias que han conseguido en la Fórmula 1 y recuerdan que hace unos años un ladrón se entró al equipo y se robó sí. muchos de esos trofeos. Eh, y bueno... Es como si me lo hubieran dado a mí, yo los tendría, pero tristemente se los quedó el equipo y mira lo que pasó.
3: De hecho, las cámaras de seguridad detectaron que era Vettel, que se lo estaba robando para, para llevárselo, ¿no?
0: está también, ¿cómo lo ven eso ustedes? Era, no alguien, era alguien que había enviado a Fetel.
2: <risa> Yo no veo bien
0: que a mí, a mí me gustaría que el piloto se lleve su trofeo, ¿no? Pero bueno, sí. tiene su forma además, Me parece lo más
1: justo, porque al equipo le dan, dan un premio. A uno, claro, claro. Claro, al
0: equipo le dan un premio, bueno, creo. También. Pero bueno, son, son decisiones. ¿no?
2: no sé si hay algunos grandes premios que, que sabiendo este tipo de situaciones lo preparan y, se, y, le, y le dan uno al... Al, al piloto, claro, ¿no? y por ejemplo, ¿no? claro. y hay otras categorías, por ejemplo, en, en Indianápolis, las 500 millas de Indianápolis, saben que está este megatrofeo gigantesco claro. que se llama el, el Borg Warner Trophy, que tiene claro. todas las caritas de, de todos los pilotos que han ganado la carrera. Eh, pero hay un mini Borg, hay dos mini Borg, eh, una réplica más pequeña, uh -huh. una que se lleva el equipo. Y otra que se lleva el piloto ganador. Claro. Aparte, que hay un anillo que le dan al ganador de las 500 millas. Entonces, eh, son el tipo de cosas que tienen en Estados Unidos y que, pues, podrían ir bien en la Fórmula 1. Lo que no C sabemos,
0: perdón, lo que no sabemos dónde están son los neumáticos que de la Pole de, la de Hamilton, ¿te acordás? Bueno, ah, ya, ya sabemos,
3: ya sabemos, ya está? sabemos, no, no se los dieron. no se lo, Nunca lo, lo reclamó, es? de hecho, Hamilton. Por eso... Se bueno, número 100. <risa> claro, claro, eso, ¿quién por se... eso te digo. Y le dijeron, pero te los, envi... claro, se los enviamos, dijo. No tiene él, miedo ¿A dónde? Uno. No sé, tenía mala dirección. Están, Hay un tipo que recibió como 60 rueditas de esas, no sabe de quién son.
1: <risa> ¿Reales todo lo que están diciendo?
3: Es cierto. Sí. Hamilton se lo preguntó. Se lo preguntó ah. a Roberto de Pirelli. Eh, sale la conversación en la, en la transmisión luego de la, de la Paul y le pregunta a Hamilton, ¿y qué pasa con todas estas rueditas? Y él le dice... Pero si te la hemos mandado, ¿a dónde? Yo nunca recibí ninguna. Ahí, bueno, bueno, hablado despacito, claro. un problema interno en Pirelli seguramente, ¿no? Me gustaría, no me gustaría ir a la casa de Mario Isola, no, que es un amigo, y encontrar ah, todas las rueditas de Hamilton. Claro. Le voy a
1: invitar a Mario. Chao,
3: Mario. Sí, Mario, sí, seguro.
1: Vamos. vamos. Pero bueno. Eh, mi pregunta sería,
2: básicamente, ¿por qué en la Q3 eh, la mayoría de los, de los pilotos que le ha pasado mucho a Checo Pérez, es que dejan, dejan para la última vuelta, el último minuto, el último suspiro, tratar de lograr su mejor vuelta. ¿Por qué? Porque llegan a, a, ese, a ese punto en la mayoría de las veces. Gracias, saludos desde Monterrey, México.
0: Hola Antonio, eh, por lo general en, el, en la Q3 hay dos oportunidades ¿no? de marcar vuelta rápida. A veces sale en la primera y a veces sale en la segunda. Es más lógico o es más común ver que en el último intento siempre liman un poquito más porque aplican ahí todo lo que tienen y todo lo que les queda. Pero bueno, la idea es hacer vueltas rápidas en esos dos intentos por si alguna no, no está a la altura de, la, de las circunstancias. ¿no? asegurarse en la primera y después en el último intento tirar todo lo que queda de, de neumáticos y, y de lo que tengan del auto, como para poder quedarse definitivamente con el tiempo más rápido. Pero bueno, a veces es en la primera y a veces es en la segunda, ¿no? Es un poco la característica de esta clasificación y pasa en las tres Q, eso, ¿no? Tanto pero en la 1, en la 2 como en la 3. Pero además, pero además,
3: quieren buscar,
1: quieren buscar el, último el último minuto
3: porque está en la mejor condición la pista, Exacto, ¿no? Claro. Cuando más autos adelante hay más caucho hay, aunque sea ínfimo, todo en la Fórmula 1 suma, ¿no? Cualquier Exacto. elemento suma en la Fórmula 1. Entonces, por lo general, el que sale último, de hecho, entre compañeros de equipo, a veces se prefiere ir por detrás, porque siempre es un, un, un beneficio mínimo, pero lo es. De hecho, lo hemos visto prácticamente siempre. Max Verstappen elige salir último, ¿no? Lo hemos visto, salvo en Francia, que salieron por delante de los Mercedes. Este, ese es un beneficio... Que a veces uno cuestión ¿y por qué no van a esperar hasta el último momento y con el riesgo de ni siquiera abrir vuelta como ha sucedido en varias carreras? Pero bueno, es así, ¿no? Se necesita hasta, aparte uno lo piensa, una bandera amarilla, una pequeña salida de, de pista con el poco tiempo que dejan entre auto y auto te puede afectar y sin embargo se sigue haciendo. Así que es así, es por un sí, beneficio. Bueno.
2: Y hay sí. otro caso, que es el caso de Monza. O sea, están todas las carreras, pero La luego función. está Monza. Donde quieres claro. tener la succión de todos, claro. directamente para tener Uf, la mejor el succión. Papelón. El papelón. El
3: papelón que vivimos en el 2019, ¿no? Cuando hace la Paul Charles Leclerc. Este, Exacto. Que se peleó con vettel porque le tendría que haber dado el rebufo y no se lo dio, pero bueno. Sí, Muy se aprovecha hasta el último segundo. Yo todavía no estoy de acuerdo en eso, pero evidentemente por algo lo hace, ¿no? Sí.
1: <risa> claro, porque luego puede justo... es que Esta pregunta salió justo por lo de las banderas rojas, ¿no? Porque claro, luego viene el accidente y ya te quedaste sin marcar vuelta y ya te, te fue mal, ¿no? Pero sí, bueno, pero si
2: no hay el accidente si, y si no te accidente, ganan la pole, dices, mira, salimos claro, muy sí, temprano. Claro, claro. Exacto.
3: Sí.
1: Bueno, ¿vamos a otra más, Juanito, o qué?
3: Sí, una más, por favor.
0: Eh, ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es Abner Sepúlveda, soy de la Ciudad de México. Y mi pregunta es, ¿qué tanto influyó Sergio Pérez en la victoria de Max Verstappen? Espero puedan responder y, bueno, se encuentren bien. Un saludo.
2: Abner, gracias por tu pregunta. Bueno, ¿influyó por qué? Y lo dijo Toto Wolf muy claramente en su rueda de prensa poscarrera. Dijo, la estrategia a dos paradas para nosotros, para Mercedes, era peligrosa porque Pérez estaba de por medio. Y estaba de por medio a muy buen ritmo, ¿no? No era que estaba de por medio como estuve por medio en España donde tal vez no tenía tanto ritmo como sí lo tenía este fin de semana en el Gran Premio de Francia y sabían que les iba a costar, aparte porque Red Bull tomó una decisión muy eh, arriesgada, pero que al final también tuvo rédito, que fue descargar de ala trasera ambos autos para tener buena velocidad en las rectas y, por un lado, hacerse menos vulnerables a intentos de adelantamiento y por el otro poder adelantar más fácilmente en esos tramos rectos de, de por Ricardé, sobre todo en ese segundo sector entonces, sabían en Mercedes que no les iba a quedar probablemente tan fácil como en España adelantar a Checo Pérez, que aparte traía mejores neumáticos, no como lo vimos, Checo marcó su mejor vuelta de carrera en la última del Gran Premio de Francia
0: Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Latina? Los saluda Carlos Limón desde San Luis Potosí, México Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué los neumáticos no aguantaron tanto como se tenía pensado? ¿Hubo algún factor externo que afectó a la degradación? ¿O simplemente no funcionaron como Pirelli tenía pensado? Y junto con esta pregunta, la siguiente también. ¿Creen que Red Bull ya estaba un poquito más consciente de esto y que su plan A fue el que vimos? ¿Dejar a Checo un poquito más largo su primer Stint y hacer a dos paradas a Max? ¿O simplemente fue una decisión que se tomó por las circunstancias de carrera? ¿Qué creen ustedes que fue? Muchas gracias por elegir mi pregunta, y bueno, ahí vamos escalando en Great Rival, ya somos el número 21. No me pierdo su programa, saludos.
3: Bueno, Carlos, muchas gracias por tu pregunta, pero antes que nada, felicitarte, ¿no? Por la gran actuación en Grid Rival en la sí. posición 21, ¡21! Ojalá estuviera que nos cerca, ¿no?
1: Tips a nosotros, ¿eh?
3: Sí, la próxima vez vamos a pedirte que grabes un video dándonos un poco, algunos consejos para, en mi caso, por lo bueno, para poder avanzar varias posiciones. Y hablando un poco de lo que preguntaste sobre eh, cómo rindieron los neumáticos, creo que sorprendió un poco a todos, ¿no? Porque inclusive Mario Isola, el día sábado, aseguraba que cuando dan las estrategias probables, ni siquiera aparecía en mente una estrategia a dos paradas. Pero llovió también, cambiaron las condiciones, empeoró un poco la pista, y eso hizo que hubiera un poco de más degradación, de graining, que todos los, los pilotos lo comentaron en las primeras vueltas, ¿recuerdan? A veces a uno no le crea Hamilton, ¿no? Cuando está diciendo que hay un desgaste excesivo, sobre todo el neumático delantero izquierdo, pero Max dijo en un momento puntualmente, de esta manera no terminamos la carrera. Veníamos de lo que sucedió en Azerbaiyán, algunas dudas, y bueno, yo creo que improvisaron esta segunda parada, como bien dijo Diego, lo comentó en el programa, para que Max pueda emplear un trabajo y recortar esos 20 segundos, pero tampoco lo hicieron muchos más, salvo Leclerc, que no terminó ni siquiera cerca de los puntos, pero... Yo creo que la pista cambió, cambió por un poco menos de temperatura, por un poco menos porque se lavó, y creo que por ahí fue la respuesta de Pirelli donde los neumáticos sufrieron un poco más. No creo que sea problema de, 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 del neumático en sí, sino de las condiciones de la pista.
2: Sí, a eso, a lo que preguntabas eh, también en torno a la estrategia de Red Bull y de retrasar la parada de Checo, eh, la retrasaron sobre la marcha, ¿no? Porque en la radio comunicación claro. quedó evidente que eh, Hughes Bird, el ingeniero de Checo, le dijo eh, antes de llegar a la vuelta objetivo que tenía, le, dije, le dijo target plus three, es decir, objetivo más tres, es decir, la vuelta que habían planeado más otras tres. Y al final, bueno, esa primera parte de la carrera para Checo probablemente fue la más difícil porque era cuando había más viento, él estaba sufriendo mucho con la estabilidad del auto en la entrada de la curva, eh, pero poco a poco se fue estabilizando y e hizo la buena labor también de, a pesar de tener un auto inestable, no degradar excesivamente los neumáticos, que también habría sido fácil hacerlo, ¿no? Lo, lo bueno es que él no estaba metido en ese tren de DRS que se había armado al claro. frente entre los dos Mercedes y los Red Bull, que iban a un ritmo bastante más fuerte.
3: Y además que sabemos lo que desgasta el neumático también y lo que genera esa relación térmica, estar tan pegado a un auto delante de otro en la Fórmula 1. Bueno, Últimas preguntas, ya ¿hay fue una la más? La
1: última, pero eh, quería comentar pero... respecto de los neumáticos, rápido antes de entrar al anecdotario. No tanto a los neumáticos, pero eh, me parece que no solo el desgaste de neumáticos, pero también para Max y para Luis, las, las vueltas, eh, o sea, cuando... Justo cuando sale eh, Luis de, de los pits, que sale detrás de Max, esas vueltas, o sea, ¿cómo las sufrió Max físicamente? Eh? O sea, el esfuerzo que que, 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 que implicó... Él, más
2: mentalmente, no, diría yo. Esa, claro, esa, ya, bueno, eso es más sufrimiento mental, mental que físico. Mental,
1: mental y físico, obviamente, este por aguantar obviamente a Luis con esa presión, eh, con los neumáticos teniendo los que hacer funcionar en ese momento, eh, también fue fue...
2: Es pues bueno, ¿no? Si se...
1: verlo así, como correr con esa presión, incluso Tenoso. los mensajes de radio. Los mensajes de radio ni se le entendía a Max. de no, que le dijeron que radio. se calme. No, claro. no, es más,
3: en un momento <risa> le dijeron que por favor se calme. Claro. Eh, y le dieron algunas instrucciones para, para seguir. Pero de hecho tuvimos la oportunidad, tanto Diego, que lo entrevistó a Checo la semana pasada, y yo también el día jueves. Yo también. Y habló <risa> casualmente, bueno, tú también, y habló algo
1: de la presión... Buena vibra, buena vibra.
3: Puedes de la presión por de... Por la, de la presión de tener a, a Lewis Hamilton atrás y, dice, y destacó lo bueno que es Hamilton algo raro, ¿no? en el equipo Red Bull Bien. tirándole flores a Hamilton, pero dijo a veces pensé, pensaba que tenía controlada la diferencia y de repente aparecía de nuevo eh, y si cometía un pequeño error, porque sabíamos que él tenía que hacer una salida de la zona trabada perfecta sobre todo en la, en la salida en la curva 16, si él cometía un poquito un error Hamilton lo, lo iba a atacar con un auto rapidísimo que tenía en esa larga recta. Y sin embargo lo destacó, ¿no? Y ahí está. ¿Verdad pensaba también claro. lo bueno que es Hamilton y viceversa? Y por eso sabes que si cometés un error, en un momento que estaban? A menos de un segundo, siempre en rango de, de RS que no pudo ser efectivo, por lo que bien destacó Diego, cómo se defendían con menos alas. Así que, qué linda carrera. Esperemos que, que, que no nos defraude ahí? ahora Austria, ¿eh? No. No,
2: no, 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 no no seguro que no. Austria siempre nos da buenas cosas, me, ¿no? pero... Sí, es verdad. No, no, sé si sí. Le, no sé si se fijaron que cuando se, cuando se bajó Max de, del auto y estaba ahí como eh, ya cuando se quitó el casco, lo primero que hizo fue mirar eh, en los audífonos, porque cuando se quitó el del lado izquierdo, le quedó la pieza de silicona dentro del oído y le salió... La parte interna del audífono, de hecho, claro. luego se le cayó al piso. No sería lo cera. Lo primero que ¿No hizo fue revisarlo. No, no, no. lo primero que hizo fue mirarlos, como revisar exactamente qué, qué tenía allí y, y encontrar tal vez ese cable que estaba causando la, la mala comunicación, ¿no? Porque lo que, lo que vimos fue que en últimas, pues eh, había alguna falla que estaba generando que que inaudible era, era. Sí, ¿Qué
1: la misma que de... estoy teniendo yo la misma que
3: estoy teniendo yo en este momento <risa> se le está cayendo la toda la, 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 la santería pero,
1: pero bastante la problemas de radio no porque también Mercedes tuvo, ah, sí. tuvo problemas de radio voy sí, sí,
2: sí. que cambiarle el, el micro bueno, eh.
1: que, voy, a, voy a contar una anécdota que no es mía pero para los que no la escucharon justo porque fue en el Red Bull Ring ahora diciendo que hablamos con, con Checo tuve la oportunidad de hacer un live con él eh, por las cuentas de Red Bull y Red Bull México. Y una de las preguntas que mandaban los aficionados era de cuál había sido su momento más vergonzoso en Fórmula 1. Y para no ser el cuento largo, el mexicano contó que hubo un año en que mientras hacía el recorrido con los ingenieros, la vuelta que haces de reconocimiento con los ingenieros en el Red Bull Ring, le dolía muchísimo la panza. Muchísimo la panza. Y pues que no aguantó. Entonces, que no podía más. Y, y pues que sucedió el accidente, sucedió el accidente en el Red Bull Ring, y pues ahí con los ingenieros, con el equipo y todo, pero pues que no pudo hacer. Entonces, ¿Y dónde
2: fue? ¿En la curva 3?
1: No, no quiso dar muchos detalles, solamente. ahí arriba? Solamente, ¿Abajo del
3: toro? Eh, ¿Abajo claro. del toro?
1: Solo dijo que había sucedido. Total, le accidente. echa
3: la culpa al toro.
1: ¿Y que, Bueno, pues dejó ahí su, su, su marquita, ¿no? En el Red Bull Ring. Pero bueno, no sé si alguno más tenga alguna otra anécdota que quiera contar de... Bueno,
3: Diego ya la contó, ¿no? Que dejó sí. un auto perfecto, hecho flecos, que tuvieron que tirar <risa> directamente.
1: Yo me, eh, yo me acuerdo este... mucho de del, del lo que hacíamos, nos quedábamos siempre en Gras, era lejísimos, eran como dos horas diarias el circuito, hermosa la ciudad, ¿no? Gras, preciosa. No era
0: tanto, pero, pero... no era tanto. Oh, era una hora, oh, era una yo, hora. Yo... Era Yo lindo, tengo una anécdota. Bras, lindo, Bras, muy lindo, Gras. Muy lindo muy lugar. Muy lindo, ¿no? pero para quedarnos ¿no? y, ahí. Y el circuito también, me parece un circuito muy lindo, muy bien cuidado. Eh, y correrlos
1: espectacular. El
0: túnel, que por ahí tenemos una foto en las redes, sí. el túnel con todas eh, la, las caras de los... Eh, no Champions World, ¿sí? no Hermoso, eh, me parece que es un circuito no. lindo, más lindo.
3: Yo tengo una anécdota ahí, este, pero quería destacar eso. Para mí es uno de los circuitos porque se ha gastado dinero, pero no se ha gastado la fortuna de otro circuito, y es uno más lindo, porque está todo cerca, todo eh, bien, este, no bien. solamente ese túnel que uno ve a los grandes ganadores, grandes campeones, se aprieta el botón y se escucha párrafos de, 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 de lo que ellos dijeron, que es fascinante. Este, cuando, ¿Te acordás, eh, Diego, cuando se conmemoró lo de Lauda también? Había todas unas fotos de Lauda increíbles, y siempre tiene algo para sorprender, buena atención, hay comida, desayuno... La sala de prensa es cómoda, tiene una vista, la mejor vista de sala de prensa que hay en sí. la Fórmula 1 es la del Red Bull Ring, porque se ve todo el circuito. Y también te reciben en el tra tractorcito eso que nos hemos subido también.
1: Wow. Eh, y unas... cantan y bailan. Y, y, y
3: cantan, tiroleses, y, y la verdad que es uno de los grandes premios tal vez más, más lindos, ¿eh? porque conserva ese espíritu de, de la vieja escuela, eh, del campo en el medio de la nada.
1: El pantalón Lederhosen
3: la de José. ¿no? Y el ¿no? José.
2: Drindle se llama el de las mujeres.
3: ¿Te acordás que estuvimos con Mercedes y Toto Wolf vestido así, todos vestidos, todos siempre Mercedes? Bueno, recordemos que ver, Toto Wolf ver, es austríaco.
2: Creo que a, a Checo le toca ponerse los claro, la de José. José,
3: Claro, ahora sí.
1: Exactamente. Bueno, claro, claro. Pero bueno, la anécdota a rápida. Mun, mundial del
3: 2018. Mundial de 2018, nos partido Francia-Argentina justamente en uno de los días de las pruebas. Entonces, habló con Checo y con Luis Álvarez para poder ver en Force India. De hecho, estaba Matías Rossi y, y dos pilotos más argentinos allí de visita, y era un grupo grande. Diego, obviamente, estaba también, pero bueno, no iba a hinchar por Argentina, pero entre Francia y Argentina estaba también con Argentina. Estaba mi hijo Santino, Rodrigo con el hijo, éramos como 40 tipos ahí adentro. Y al lado estaba el papá de Esteban Ocón, ¿no? Mirando el partido. Y claro, de p de p y frases de... No. ¿no? Eso sí, lo ponemos pitito. Sí. Y, y el papá de, de Esteban, ¿de no Habla español. ¿no? no es que no sabe claro. lo que estábamos diciendo. Habla y perfecto. en un momento viene una de las encargadas de, de, de Racing Point y nos dice, perdón, eh, y en ese momento, sí, Racing Point era así. Racing Point. O sí. Force India, ahora no, no me acuerdo. Sí, porque era... No, Force India, ¿no? Creo Porque fue a, pero fue a partir de Bélgica, ¿no? Racing sí, Poder. a partir de Bélgica, sí. Y esto fue Austria, fue antes. Entonces, bueno, no importa. Estaban por ahí. Viene y dice, disculpen, ¿qué son toda esta gente que está acá? Porque ustedes no tienen permitido estar acá. Estábamos tomando, gritando, gritando los goles. Y aparte, saltando, imagínense cómo estaría el motorhome, ¿no? Y nos invita como a retirarnos. Y yo le digo, no, bueno, hablamos con Checo. El que está ahí es múltiple campeón argentino de de TC, de TC 2000, el, el otro piloto también. Ah, bueno, bueno, perdón, no sabía que era... <risa> y a partir de ahí le dije, chicos, nunca más griten un gol, no hagan nada, porque papá Esteban, yo le fui a pedir disculpas y se reía, no, no claro, pasó nada. Claro. Pero bueno, fue un momento gracioso que de hecho, tanto grito había, que ustedes saben que Ted Travis hace ese notebook. ¿Sí? Entró con la cámara, porque no entendía qué estaba pasando ah. y entrevistó... Al hijo de Rodrigo, a mi hijo y, a, y a algunos que están ahí porque tanto griterío que finalmente se perdió el partido con con Francia. Así que tuvimos que salir todos calladitos, eh, derrotados y pedirle disculpas al padre de Esteban Ocon. Una <risa> anécdota media tonta, pero valía la pena no, porque
0: vale la pena. Eh, Yo cuento una...
3: hicimos invasión invasión latina en un equipo ¿Te
1: este inglés. Cuando en Canadá casi nos sacan del media center a ti y a mí por estar viendo Roland Garros.
3: Uf, y también, y se gritando encima Nadal, era la final
1: de repente sí, que... así sí, de que todos yo no. pero ya
3: que, que hablan de
2: gritos, de la, la anécdota mía es en el Red Bull Ring pero antes de que se llamara Red Bull Ring cuando el era A1. el A1 Ring exacto, porque yo estuve en el famoso gran premio de Austria de 2002 Que claro. ustedes saben cuál fue esa carrera
3: ¿no? La, la, el bochorno, el de los eh, para abajo.
2: Exactamente, o sea, yo nunca había vivido eso en una en un autódromo, ¿no? O sea, seguro que en un escenario deportivo, en un partido de fútbol, en cualquier cosa, pero en una carrera de Fórmula 1 y con público europeo que estuvieran chiflando y desaprobando de tal forma porque nosotros estábamos con mi papá transmitiendo la carrera justo en la parte superior, bueno, Cris, ¿te acuerdas dónde quedan? Y Juan también las las La cámaras cabina. de transmisión ahí. Estás con todo el público abajo. Claro. Y nosotros empezamos a escuchar esto y, y antes de que lo mostraran las cámaras, porque creo que tampoco lo mostraron tanto, como ocurrió luego en el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, cuando solo salieron seis autos. Aquí... Eh, como que no se mostró tanto, pero el público se hizo sentir de una forma brutal. O sea, mi papá, ahora hicimos la transmisión para radio sobre todo, mi papá sacó el micrófono de, de la cabina solo para que la gente escuchara el, los, como abucheaban a, al podio, ¿no? ¿Ah. a La escena bochornosa de, de, de Schumacher diciéndole a, a Rubens que, que se claro. colocara primero. Sí, eh, peor
3: todavía, eso sí, fue lo que... Porque... Porque una multa, se sintió inclusive.
2: engañada, sí, medio millón de dólares, una multa sí. brutal, pero, pero sí, es, es uno de los momentos, digamos, los más fuertes con el público que, que he vivido y obviamente el siguiente fue lo que pasó en el 2005 que mencionaba en ese gran premio de los Estados Unidos ah. con el, el tema de Michelin y que se entraron todos los autos y solo salieron los que tenían las, los neumáticos Bristol, la reacción del público, la gente lanzando incluso eh, latas de cerveza a la pista, etc. Bueno, brutal. Estábamos
3: con Diego es que... ahí y en un momento... No sé si fue un rumor, ¿no? Diego, y mi N me dice: Me parece que no van a largar todos. Le digo, ¿cómo que no van a largar todos? Pues estaban todos, hicimos la grilla entera, estaban todos los otros en la sí. grilla. Bueno, es que Montoya responde? me dijo. Pero claro, dijo, cuando das la vuelta. Hoy salgo y los entro
2: del box. No voy a correr, no vamos a correr. Él me dijo, yo me quedé, yo me quedé para esperar a ver, porque yo, yo decía, no, no puede ser que vaya a pasar sí. esto, no puede ser. Ah. Y me quedé, o sea, no me subí a la cabina, me quedé lo más cerca que podía de, de la parrilla para ver. Si efectivamente iban a ser solo seis autos tomando la salida o si alguno de los de Michelin iba a romper el pacto y, y iba a formarse en la parrilla y no al final todos, todos parquearon el auto, ¿no? Y, increíble, ¿no? Bueno, en, mucho, en, la, en la carrera de muchos pilotos está ese, por ejemplo, la de Fernando Alonso, una carrera en la que participó pero no largó y así con todos los que estuvieron ahí, ¿no?
3: A ver, estaba Cartikeyan, por los tres primeros sabemos que fue eh, Schumacher, Barriquello, Tiago Montero. Por eso. Cartikeyan, Christian Albers. ¿Y quién más estaba? Eh, eh, falta uno. Cartikeyan, Christian Albers.
2: Patrick, Frisage, y, pa y Patrick, Christian
3: sí. Yo no vi la carrera directamente porque ahí en, hay un lugar para comer en la sala de prensa de Indianápolis. Vamos a seguir sí, cinco años hablando de comida. Pero, ¿Te acordás del, 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 del chef sí, que se parecía sí, sí, al, de el South South Park, Park. al de South Park? <risa> me comí bueno. 20 hamburguesas, estaba ah. mirando una serie. La carrera, Yo ya noté bueno. la bueno.
1: anécdota que voy a contar la próxima semana porque también es de Austria y ya nos pasamos del tiempo, así que me la llevo para... La bueno, vista. entonces, eh, para vamos.
3: cerrar y despedirnos, Ajá. Green Rival, acuérdense, no hasta el sábado tenemos tiempo.
2: Hasta la favor, clasificación, ¿Y? antes... Antes de la clasificación,
1: sí. Antes de la clasificación. Sí, sí, por eso, de de Acá, sábado de la, de la mañana. mañana. Redes sociales, y la rock gorra de... miren lo que Edazira.
3: tenemos, esto es Edad Sirra. realmente hay que felicitarlo Esteban, que finalmente sí, nos habló sí, del sí, emprendimiento sí. aquí y ya está en acción, así Esteban? que fantástico Esteban, una gorrita para nosotros Esteban. Eh, bueno, eh, so, a participar.
1: participar participa en, en nuestras redes y con mucho gusto, pero bueno.
2: Bueno, y aparte oh. que pueden entrar y, y comprar, ¿no? Porque los precios claro. de ah, verdad sí, están mucho mejor que si te lo pides de otra forma. Sí. Es justamente no, no, me había dicho que, que...
3: Sí. si nos me mencionaba a nosotros había un, un 1% o algo de descuento, ¿no?
1: Mira, vamos, a, vamos <risa> a dejarlo muy claro. Ahorita viene nuestro giveaway, pero vamos a convencer a Esteban de que no haya problemas, ¿va? Participen vamos. por sí. ahora y ya después eh, vemos qué más, ¿vale? Bueno,
3: bueno, muchas gracias. Y dentro de poco, Fórmula 1 de nuevo. Adiós. Se
0: viene el final, atención, va a ganar
1: ganó Es este un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre
0: Ha
2: sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les había dado la victoria.
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
1: latina yeah. yeah.
3: plus